0: Et depuis cet été, nous parcourons les livres de sagesse, alors moi j'ai fait quelques psaumes et Vincent nous a introduits dans, dans les livres des proverbes et donc euh, je reprends ce matin un psaume et je vous invite à ouvrir vos bibles donc dans le psaume chapitre 2 le deuxième psaume psaume chapitre 2 Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs leur liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. « C'est moi qui ai, qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au fils de peur qui ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte. Car sa colère s'enflamme rapidement, heureux tout ce qui se confie en lui. » À s'arrête, la lecture de la parole de Dieu. Alors je ne sais pas vous, mais lorsque nous parlons de la foi aux gens qui sont autour de nous, peut-être qui n'y croient pas, aux gens qui sont dans la rue, ils arrivent quasiment toujours à cette question, comme si elle était suffisante finalement pour euh, renier Dieu. Mais si Dieu existe, pourquoi ne fait-il rien Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, <rire> bon, en tout cas, je l'entends très très souvent. Si Dieu existe, pourquoi ne fait-il rien Pourquoi reste-t-il dans son ciel En effet. Il nous faut constater que le monde va mal. Des guerres, il y en a eu depuis l'origine des temps. On a retrouvé sur les, parmi les, premiers, euh, les premières peintures, je dirais, déjà des, 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 des images de soldats en guerre. Et si en Europe, depuis je dirais, la Deuxième Guerre mondiale, nous vivons finalement un temps particulier particulièrement long de paix, nous sentons que à un moment donné ou l'autre cela va s'arrêter et surtout nous voyons dans d'autres coins de la terre tellement de conflits, tellement d'instabilité politique, de crises. Et bien sûr les dernières circonstances liées à cette pandémie mettent à mal, Beaucoup de pays, beaucoup de certitudes, beaucoup de puissance, Et malheureusement, on est encore loin d'en de, de, connaître les conséquences. Et devant les nouvelles que nous rapportent les médias, je ne sais pas si vous regardez la télé, vous écoutez la radio, même sur Internet, franchement, il y a de quoi tomber en déprime. Il y a de quoi tomber dans le désespoir. Au niveau éthique, là on parle de, de géopolitique et de guerre, au niveau éthique, on marche sur la tête. Partout, la dignité humaine, le droit pour les enfants de naître se réduisent de façon drastique, importante. Alors, on parle de progressisme, mais en réalité c'est encore plus de désordre, plus de laxisme. Peut-être que, pour vous qui êtes venus ce matin, dans votre famille, dans votre carrière, c'est aussi le chaos. Et tout cela pourrait nous plonger, encore une fois, dans une espèce de pessimisme et, de façon insidieuse, nous faire, peut-être, croire que le camp d'en face, le camp de l'adversaire de Dieu est en train de gagner du terrain et voir sur le point de remporter la victoire. Bien sûr, nous connaissons nos Bibles si nous sommes chrétiens et, et, et nous n'osons pas dire cela, mais parfois nous agissons comme si c'était le cas. Alors ce monde serait-il hors de contrôle Quel regard porter sur ce chaos généralisé Et peut-être le chaos dans nos vies aussi. Le psaume 2 nous apporte une réponse. Je dirais même la réponse. Dans ce psaume, l'auteur, même s'il n'est pas précisé ici, mais les auteurs du Nouveau Testament disent que c'est David, le roi David, l'auteur observe la rébellion des nations contre Dieu. Il observe, il fait ce constat contre Dieu, mais aussi contre celui que Dieu a choisi. Et même si la scène du monde semble laisser croire, encore une fois, que Dieu a pris des vacances, David, ici, nous montre que le plan de Dieu, chers amis, n'a pas échoué. Tout est sous son contrôle souverain. Et au final, autant marqué Autant qu'il a décidé et choisi, c'est lui qui triomphera. C'est la raison pour laquelle David appelle les nations, dans la dernière partie du psaume, il appelle les nations à fléchir les genoux devant ce Dieu Tout-Puissant pendant qu'il est encore temps. Et c'est ce que nous voulons retenir ce matin. Même si les nations se rebellent contre Dieu, « Dieu reste souverain, voilà pourquoi nous devons lui soumettre notre vie. » Voyons donc maintenant ensemble ces trois réalités. La première qui nous dit que, effectivement, les nations se sont rebellées contre Dieu. Les versets 1 à 3 de ce psaume. Alors, pour bien comprendre ce psaume, nous devons réaliser qu'au premier niveau, dans le premier contexte, il s'applique au roi David. Le plan des rois et princes contre Dieu et contre celui qu'il a désigné par onction, comme il est écrit ici, se situe au temps où David, donc le plus grand roi certainement d'Israël, était au sommet de son règne. Mais où les nations qu'il a combattues et qui ont été vaincues, soumises, ont commencé à se rebeller contre lui. On en a des exemples, par exemple, si vous notez, et vous pouvez lire chez vous, dans 2 Samuel 10, c'est le cas des Ammonites et des Syriens, qui ont commencé à se rebeller contre le règne de David. Et ce chant, David l'a écrit justement pour montrer la folie, le côté insensé de ceux qui se rebellent contre Dieu et contre celui que Dieu a choisi. Alors que Dieu lui-même a fait des promesses à ce roi-là. Mais ce psaume, bien sûr, vise plus loin que le roi David. Parce que lorsqu'on étudie un peu ce psaume, on réalise qu'il s'agit ici d'un règne beaucoup plus grand que celui de David. Et il s'agit aussi ici d'une rébellion beaucoup plus importante que les quelques peuples autour d'Israël. Il s'agit ici d'une rébellion universelle. En fait, ce texte nous parle de Dieu, bien sûr, mais aussi de Jésus-Christ, son Fils. C'est lui, c'est de lui dont il s'agit ici quand il, il est parlé de celui que Dieu a dessiné par onction. Ce psaume est l'un des textes justement de l'Ancien Testament qui est le plus cité, repris dans l'Ancien Testament à propos de Jésus-Christ. On peut, je peux citer l'exemple dans Acte chapitre 4, Là, on ne va pas le lire ici, mais c'est encore une fois si vous prenez des notes, où euh, Pierre et Jean sortent de prison, ils ont été libérés, et ils rejoignent, ils rejoignent leurs collègues, les apôtres, et les apôtres vont proclamer la louange, une louange à Dieu dans ce chapitre. Et ils vont citer quasiment, je dirais, la, 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 la majeure partie de ce psaume 2. Et ils vont finalement attribuer à Hérode et Pilate, qui ont arrêté Jésus et qui l'ont condamné, le rôle des nations qui se sont rebellées contre Dieu. Hérode et Pilate représentent les nations qui se sont rebellées contre Dieu et contre celui que Dieu a choisi à savoir Jésus-Christ. Voilà comment les apôtres ont appliqué, entre autres, ce psaume. La rébellion contre Dieu est universelle. Et cela a commencé par, je dirais, les premiers êtres que Dieu a créés, à savoir les anges célestes. Les premiers à s'être rebellés, c'est Satan lui-même. Alors, la Bible ne nous dit pas, ne nous parle quasiment pas de la manière dont Satan est devenu l'adversaire de Dieu, même si certains textes pourraient voilà, nous donner quelques pistes. Mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que Satan est une créature de Dieu. Satan et ses anges et les démons sont des créatures de Dieu. Puisque tout ce qui n'est pas Dieu a été créé par Dieu. Seul Dieu est incréé. Mais si Satan est aujourd'hui l'adversaire de Dieu, c'est qu'un jour, il s'est rebellé contre Dieu. Il s'est opposé à Dieu. Et Satan a entraîné avec lui les premiers hommes, nos ancêtres, les premiers hommes créés par Dieu, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève, poussés justement par Satan, ont cédé à la tentation, en mangeant du fruit que Dieu avait voué à l'interdit, Chers amis, ils n'ont pas fait que désobéir à cet ordre-là. En faisant cela, ils se sont rebellés contre l'autorité de Dieu. Ils se sont rebellés contre le pouvoir de Dieu de décider de ce qui était bon, de ce qui était bien, de ce qui était mal. Voilà ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas simplement comme nos enfants qui désobéissent. C'est plus grave que ça. C'est une rébellion contre l'autorité de Dieu. Et Adam et Ève, nos ancêtres, ont entraîné avec eux, dans leur désobéissance, dans leur rébellion, tout le reste de l'humanité dont nous faisons partie. Voilà pourquoi le psalmiste ici parle des nations. Il ne s'agit pas uniquement d'une somme d'individus rebelles, il s'agit de tout le système que ces individus ont créé indépendamment de Dieu. Il s'agit de civilisation. Il s'agit de ce monde dans lequel nous évoluons. Rebelle contre Dieu. Et nous en faisions tous partie. Chers amis, vivre indépendamment de Dieu est non seulement une folie mais c'est une offense contre Dieu. Ce n'est pas simplement destructeur pour toi, mais c'est aussi une offense contre Dieu qui t'a créé. C'est une rébellion contre son autorité sur ce monde qu'il a créé et qui lui appartient. C'est une rébellion contre son autorité sur ta vie qui l'a créé. Vivre indépendant, indépendamment de Dieu. Vivre en ignorant Dieu est une offense contre lui. Alors, où est donc Dieu au milieu de cette rébellion nous, Il y a ce constat de la rébellion des nations, mais que fait Dieu Où est-il Aurait-il perdu le contrôle Bien sûr, la réponse est non. Et le psalmiste poursuit en nous montrant que même si les nations se sont rebellées, et c'est la deuxième partie, Dieu est et reste souverain. » Verset 4 à 9. « Dieu est et reste souverain. » Regardez le verset 4, comment le psalmiste le dit. « Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. » Alors, quand on lit ce genre de, 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 de phrases, notamment dans les psaumes, il faut préciser qu'il s'agit ici de ce qu'on appelle un anthropomorphisme, désolé pour ce mot un peu barbare peut-être, un anthropomorphisme, c'est-à-dire que c'est le fait d'attribuer des caractéristiques de comportement humain, par exemple se lever, s'asseoir, etc., à Dieu, pour nous aider à comprendre un peu le caractère et les sentiments de Dieu. Alors siéger sur le trône, par exemple, ne veut pas dire que Dieu serait littéralement assis sur un trône, puisque Dieu est esprit, et qu'il remplit, je dirais. Il est, il est infini. Mais cela nous permet simplement de comprendre que Dieu règne. Il siège sur le trône dans le sens où il règne. Et lorsqu'il est écrit qu'il se moque d'eux, qu'il rit et qu'il se moque de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu s'éclate et qu'il est mort de rire. MDR. Car la Bible dit dans Ézéchiel 33, verset 11, je, je lis simplement, Écoutez ceci, voilà ce que Dieu dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Dieu ne prend pas plaisir à voir les hommes rebelles contre lui. Dieu ne se réjouit pas de voir les hommes se rebeller, mais le psalmiste veut simplement montrer ici que l'attitude de rébellion contre Dieu est une véritable folie. Et Dieu va garder une calme assurance devant la rébellion de l'homme. Versets 4 et 5. Ces hommes de pouvoir pensent dans leur orgueil qu'ils sont grands et puissants. Et Dieu va les regarder en quelque sorte en disant, vous plaisantez, vous plaisantez. Quel homme stupide voudrait s'opposer au Dieu souverain C'est ça en fait. Quelle créature ose s'opposer au Dieu créateur, au Dieu souverain Alors, avec la famille, on a lu cet été Daniel, et ce qui ressort de ce, de ce livre de prophète Daniel, c'est justement la souveraineté de Dieu sur les nations. Je vous encourage voilà, à lire, relire peut-être ce livre à nouveau. Et voici ce que dit Daniel, par exemple, au chapitre 2, verset 21. En parlant de Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Le Dieu souverain qui contrôle toute chose, qui conduit l'histoire, qui établit les rois. Voilà notre Dieu. Et chers amis, Dieu ne panique pas devant la rébellion des hommes contre lui. Il n'est pas en train de s'asseoir en se disant « Mais qu'est-ce que je peux bien faire Qu'est-ce que je peux bien trouver comme plan B parce qu'ils sont en train de ruiner mon plan ?» Dieu reste souverain, même quand les nations s'agitent. Et son plan s'accomplit parfaitement. Et justement, le psalmiste nous montre que Dieu a préparé un plan pour régler ce problème de rébellion. C'est les versets 6 à 9. Et ce plan est centré à la fois sur la personne, mais aussi sur le pouvoir de celui qu'il a désigné par onction, justement. Alors au verset 6, le psalmiste, le roi, rappelle que c'est lui qui a été désigné comme roi. Et au verset 7, je, parfois c'est un peu difficile à comprendre, peut-être de premier coup ce, ce, ce passage, mais au verset 7, c'est le roi lui-même, celui que Dieu a désigné, qui rappelle le décret que Dieu a prononcé en le désignant roi. Le « jeu ici, à partir du verset 7, c'est Dieu qui parle. « Je veux... Ah » Non, pardon, c'est le roi qui parle. « Je veux proclamer le décret de l'éternel. Il m'a dit, et c'est Dieu qui parle, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ici, le roi rappelle ce que Dieu lui a dit, « Tu es mon Fils et je t'ai je engendré aujourd'hui. » Alors ce verset est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament en référence à Christ. Alors que signifie ce, cette expression « Tu es mon Fils et je t'ai engendré aujourd'hui ?» Parce que s'il parle de Jésus-Christ, cela signifierait-il que Jésus a été créé ou conçu par Dieu le Père Auquel cas, Jésus-Christ ne serait pas éternel et ne serait donc pas Dieu. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire J'étais engendré aujourd'hui. Pour répondre, déjà, il faut peut-être poser le fondement qui est que la Bible nous apprend et les chrétiens de tout temps ont toujours cru que Jésus est et a été éternellement le fils de Dieu. Il n'a pas été créé, il n'a pas été conçu par Dieu. Il est Dieu le fils. Alors comment encore une fois comprendre cette phrase? Comment comprendre cette phrase tout en maintenant que Jésus est fils de Dieu de toute éternité? Alors, il faut déjà comprendre que pour nous, peut-être, qui lisons aujourd'hui ce texte, la notion de fils ou de père a une connotation biologique. Mais en ce temps-là, la notion de fils était aussi liée à la notion de fonction. La majorité des gens, en effet, suivaient le même chemin, la même fonction que leurs parents. L'identité du Fils était donc établie non seulement sur la base biologique, mais aussi par la fonction du Père. Jésus, le Fils du charpentier. Si le Père était cultivateur, le Fils apprenait son métier, le métier de son Père. Et quand Dieu, par exemple, dit à Israël, dans Exode chapitre 4, « Israël est mon Fils », c'est parce qu'Israël devait refléter les valeurs et les caractéristiques de Dieu ». Et quand Jésus, Jésus lui-même, nous l'avons étudié dans, la, dans le livre de Jean, se présente comme fils, il souligne le fait qu'il fait tout ce que le Père lui demande. Il fait exactement ce que le Père demande. Par exemple, lorsque Jésus lui-même enseigne dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Comme c'est Dieu qui procure la paix, « En faisant comme lui, nous sommes appelés fils de Dieu. » Vous comprenez Et quand Jésus dit aussi, par exemple, « Vous êtes le fils du diable », ce n'est pas pour dire que le diable les a engendrés, mais pour dire qu'ils agissent comme le diable. En ce temps-là, quand quelqu'un devenait le roi d'un peuple, il devenait le fils de Dieu, et c'est ce qu'on voit notamment, alors encore une fois, dans 2 Samuel chapitre 7, verset 14, si vous notez, où Dieu annonce à David le règne de son fils, de, de, du fils de David, à savoir Salomon. Et voici ce que dit David, euh, Dieu, à propos de ce fils Salomon, verset 14, de Samuel 7, 14 Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Quand le fils de David devient roi, il devient fils de Dieu. Il doit refléter la justice, il doit refléter les valeurs, les attributs du Père dans le peuple. Et quand Dieu, David, ici, dans ce psaume 2, rappelle le décret de Dieu, « Aujourd'hui, je t'ai engendré », il fait donc référence au décret qu'il a désigné comme roi publiquement. Il s'agit ici de son couronnement public. David rappelle, se rappelle en quelque sorte le jour où Dieu l'a instauré comme roi publiquement. Aujourd'hui, c'est le couronnement de David, « Je t'ai engendré ». Alors comment cela se rapporte-t-il à Jésus Pour cela, il nous faut comprendre comment les apôtres ont utilisé cette expression dans le Nouveau Testament. Dans Acte 13, Acte 13, verset 32, l'apôtre Paul, qui enseigne dans la synagogue d'Antioche, dit ceci. « Nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. » Il parle ici à des Juifs. « Dieu l'a accompli pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. »« Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Dans Hébreu, chapitre 1, donc un autre auteur, il est écrit ceci, verset 3, Hébreu 1, verset 3, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. » Écoutez bien la suite. « Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis, à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom bien plus remarquable encore que le leur, en effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Alors, certes, Jésus, en tant que Dieu, est roi, je dis, règne avant la, la création même, de toute éternité. Il est aussi roi même à sa naissance, puisque les mages sont venus en disant, où est le roi des Juifs Il est roi aussi à sa mort. Quand Hérode, enfin Pilate, a mis ce pancarte, roi des Juifs, finalement, c'était une vérité. Il était véritablement roi. Mais pour les apôtres, pour les premiers chrétiens, c'est lorsque Christ est ressuscité d'entre les morts qu'il rentre, qu'il entre dans son royaume, qu'il devient le médiateur, qu'il est couronné véritablement roi. Les formules qui établissent David comme roi d'Israël, finalement, établissent tous ceux qui descendent de la lignée de David, à savoir Jésus-Christ lui-même, ultimement. Alors vous comprenez un peu mieux dans ce contexte pourquoi Jésus se présente comme fils de Dieu. Le point central de l'entrée de Jésus dans sa royauté est donc sa résurrection. C'est par la résurrection qu'il devient le roi d'Israël promis par le décret de l'éternel. Et c'est de cette manière que Acte 13 devient compréhensible. C'est aussi de cette, lors de la résurrection que Christ devient le grand sacrificateur, à la fois Dieu et médiateur. Alors, à partir de ces deux passages de Actes 13 et Hébreu 1, on peut donc conclure que bien que étant fils de toute éternité, la relation entre Jésus et entre son Père, la filiation, je dirais, et le couronnement ont été manifestés de façon. Glorieuse lorsque Christ a accompli son œuvre en mourant sur la croix et lorsqu'il est ressuscité. Celui contre lequel les nations se sont rebellées est justement la solution au problème de la rébellion. Celui contre lequel les nations se sont rebellées est la solution au problème de la rébellion. Écoutez ce que dit Paul. Dans Colossiens chapitre 2, verset 20. Il a voulu, Colossiens 2, 20, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Devant le problème de la rébellion, la solution finalement, c'est Christ lui-même, contre lequel les nations se sont rebellées. C'est Ephésiens 2, verset 20, un autre texte qui parle de la puissance de Dieu. Il dit cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir, il a tout mis sous ses pieds. C'est par sa mort sur la croix, mais aussi par la résurrection et son règne. C'est parce qu'il a été élevé en tant que roi que Jésus peut apporter la réconciliation. C'est en lui que tout l'univers sera réconcilié avec son Créateur. Et l'Église, chers amis, l'Église composée justement de toute nation est la démonstration je dirais les prémices de cette réconciliation. Nous qui sommes rassemblés ce matin, nous démontrons que le plan de Dieu s'accomplit, justement. Alors, quelle devrait être notre réponse devant ces faits Et je vais finir avec ça. Troisième partie, nous devons nous soumettre à Dieu et à son Messie, tant qu'il est encore temps, versets 10 à 12. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas seulement les nations du temps de David qui sont rebellées contre Dieu. La Bible affirme, dans Romains notamment, que tous ont péché, que nous sommes tous rebelles contre Dieu. Nous avons tous, à notre manière, dit à Dieu et à son Fils, arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Nous avons tous voulu vivre indépendamment de Dieu. Et l'exhortation du psalmiste au verset 10 à 12 s'applique à chacun de nous ce matin et je vais vous la lire de façon solennelle. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qui ne s'irrite. Avoir la foi, ce n'est pas juste chercher à avoir un ticket pour entrer au paradis. Si c'était le cas, tout le monde le voudrait, en quelque sorte. Avoir la foi, c'est une question de soumission à la Seigneurie de Jésus-Christ. « Rendez hommage au Fils » dit le psalmiste. Voilà pourquoi tout le monde n'en veut pas. L'image ici est celle de s'incliner, d'exprimer la soumission devant un monarque afin de ne pas subir son mécontentement, sa colère. C'est ça en fait l'image qui est décrite ici. Et c'est ça à ça que le psalmist nous invite à faire. Bas les armes. Soumets-toi. Reconnais la Seigneurie de Jésus Christ. Nous devons nous soumettre à Christ comme sauveur et seigneur. Avant qu'il ne revienne pour le jugement, afin de ne pas périr dans votre voie, dans notre voie. Car sa colère s'enflamme rapidement, dit le psalmiste. Car sa colère s'enflamme rapidement. Attention, la rébellion contre Dieu, Dieu ne la laissera pas impunie. Il est encore temps. Le Seigneur va revenir, chers amis. Son retour est proche. Il est venu une première fois pour manifester sa miséricorde et donner aux hommes la possibilité de se réconcilier avec Dieu. Mais il reviendra une deuxième fois, cette fois-ci pour juger et faire tomber la colère de Dieu sur les rebelles. On ne doit pas cacher cette réalité parce que la Bible ne cache pas cette réalité. On ne doit pas cacher cette réalité parce que les hommes ont besoin de l'entendre tant qu'il est encore temps. Et même si ce retour tarde, chers amis, vous n'avez aucune garantie d'avoir un jour supplémentaire sur cette terre pour réfléchir à cette question. Aujourd'hui, tu peux choisir de te soumettre à Dieu. Reconnaître que Christ est le Fils de Dieu. Celui qui règne, celui qui est mort à la croix, sur la croix à ta place, et choisir de le suivre. Et si vous ne vous soumettez pas à Christ avant votre mort, vous devriez faire face à la colère de Dieu lors du jugement. Pour conclure, chers amis, si nous sommes déjà à Christ, et j'espère que c'est ton cas, nous ne devons pas nous laisser ébranler par les circonstances présentes. Nous ne devons pas être surpris de voir les nations s'agiter autour de nous. Mais peut-être que la pandémie actuelle, mais aussi les, les circonstances de notre monde, peuvent agir comme une piqûre qui nous rappelle justement que vivre en rébellion contre Dieu est une folie et ne peut conduire qu'à la ruine. En tant que chrétiens, nous pouvons malheureusement être tentés d'investir dans cette vie au lieu d'investir dans le royaume de Dieu, dans ce qui va durer éternellement. Et beaucoup de chrétiens, lorsque les choses vont mal, lorsque le monde semble s'écrouler autour d'eux, commencent à douter de Dieu. Devant le chaos de ce monde, devant le chaos dans votre vie, ce psaume nous montre, ou alors nous rappelle ce matin, que notre seule solution, notre seul refuge, c'est Jésus-Christ, le roi qui vient bientôt. La dernière phrase de notre psaume est à la fois justement une promesse et une invitation. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et j'espère que c'est ton cas. Face au chaos de votre vie, face aux choses que vous ne maîtrisez pas. Ce matin, ce psaume te dit, il nous dit, ne fuyez pas, ne fuyez pas Dieu, mais courez plutôt vers lui, courez vers lui. Il est votre refuge. Et tandis qu'autour de nous et dans le monde, c'est le chaos, nous pouvons être heureux, nous pouvons être bénis de pouvoir trouver le refuge. En Christ seul. À lui soit toute la gloire. Amen. Prenons quelques instants pour répondre à ce que nous avons entendu ce matin. Je ne sais pas quel est l'état de ta vie, quelle est ta relation avec Christ, mais je t'invite à prendre ce temps simplement peut être pour te consacrer ou te reconsacrer à Christ. Pour dire simplement « Seigneur, je reconnais que tu es le Dieu trois fois saint qui a envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à notre place, qui ressuscité et qui règne aujourd'hui et qui revient bientôt. » Et dites-lui votre amour et votre désir de le suivre.